0: Salmo 46. Al músico principal de los hijos de Corea, Salmo sobre Alomot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque enramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Ramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se divirtió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hacia los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enalteciéndose seré en la tierra. Jehová y los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Amén hemos escuchado la palabra inspirada de nuestro Dios vamos a orar Señor hemos leído tu palabra hemos escuchado lo que tú nos has dicho te pedimos Señor que la predicación pueda ser clara entendible para todos que sea una explicación que todos pueden entender. Más importantemente Señor, que después tú obres a nosotros para que podamos aplicarse sano a nuestras vidas, a todos nuestros miedos, a todos nuestros temores, a todas nuestras preocupaciones. Te pedimos, Señor, que nos convenzas hoy de nuestro pecado y nos animes en cuanto a quién eres. Te brimos el nombre de Cristo. Amén. En medio de las tormentas de la vida, cuando todo parece estar cayéndose alrededor de nosotros, cuando sus vidas parece estar bajo ataque, estamos sufriendo como nunca antes. Como cristianos recurrimos a la palabra de Dios y especialmente vamos a los salmos. Esto tiene sentido, esto es correcto. Porque Dios nos ha dado muchos salmos para nuestro ánimo, para fortalecernos, para recordarnos de quién es nuestro Dios. Y por qué podemos vivir en fe y confianza en vez de en miedo y preocupación. Y el Salmo 46 es uno de los salmos más conocidos en cuanto a este tema, que nos muestra el refugio de nuestro Dios aún en los tiempos más difíciles. Y este salmo no nos deja con ninguna duda en cuanto a su tema. Es precisamente lo que leemos en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Es muy fácil predicar ese salmo, porque aquí está el principio, la verdad, Dios es nuestro refugio, fortaleza, amparo. Esa es la aplicación. No Temeremos. Por tanto, debido a esto, no temeremos. Fíjense que la respuesta aquí, después de ver quién es Dios, no temeremos, es una declaración, no es un mandamiento. No dice, Dios es un refugio, entonces no teman. Imperativo, mandamiento, no es lo que dice. Aunque también es una aplicación válida de este texto, también es la verdad. Pero no, es más impactante, es más impresionante lo que dice el amistad aquí. Puesto que Dios es nuestro refugio, no temeremos. Punto. No lo vamos a hacer. Puesto que Dios es nuestro refugio, siempre, contra todo desastre, no temeremos. No tenemos que temer, no lo vamos a hacer. Un entendimiento correcto de quién es Dios, un entendimiento de su poder, de su protección, todo esto es lo que nos guarda de miedo. Es lo que nos guarda del temor pecaminoso. Y tenemos que admitir, hermanos, que todavía tenemos mucho temor. Muchos miedos. Todavía muchos están viviendo así. Y parece que esto es normal en nuestro mundo. Parece que no es posible vivir, vivir sin miedo. Pastor, ¿Cómo podemos vivir sin temor en la pandemia y aquí en esa ciudad? ¿Cómo es posible? No es posible. Parece que todos tus miedos, todos tus temores son completamente entendibles. Y bueno, humanamente hablando, lo son. Pero nosotros ahora tenemos algo diferente. No simplemente somos seres humanos en la carne. Somos hijos de Dios. Y conocemos a Dios. No tienes que temer. Y no deberías temer. Porque Dios está contigo. Dios es tu refugio contra todo desastre. Por eso, no vas a temer. Y es literalmente todo desastre. Aquí en se Salmo incluye cualquier posibilidad... Y Dios es nuestro refugio en las tribulaciones, en todas, sin excepción. Vamos a pasar por las pruebas, por las tribulaciones, por cosas muy fuertes, pero tenemos un refugio, y por eso no tememos. Ese, ese Salmo ha sido de, de gran ánimo, de gran fortaleza para los cristianos a través de los siglos. Lutero usó ese Salmo con la base de su famoso himno, Castillo Fuerte. Y la historia también nos dice que en los tiempos difíciles en la vida de Lutero, y sabemos que pasaba por muchos tiempos así, su vida estaba en peligro por muchos años. Cuando estaban Mundos así, Lutero solía decir a su amigo, hermano de la fe, Felipe Melanchthon: Ven, Felipe, cantemos el Salmo 46. Y así como ese salmo ayudó a Lutero y a tantos cristianos a través de los siglos, también hoy es para nosotros. Es para nuestra fortaleza, es para nuestro ánimo. No tenemos que temer, porque Dios es nuestro refugio contra todo desastre. Y primero vemos que Dios es nuestro refugio contra las catástrofes naturales. So, vemos versículos 1 a 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque ramen y se turban sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista empieza de manera muy impactante. Sí, porque es una cosa decir, Dios es nuestro refugio, por tanto, no temeremos. ¿Cierto? Pero los salmos son poesía inspirada, y vemos cuánto más impactante es leer las razones por las cuales no tenemos que temer. Aquí dice, aun si las cosas más catastróficas sucedieran, no tenemos que temer. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque la propia tierra se mueva, aunque sufra cambios devastadores, aunque los cimientos de la tierra se muevan y tiemblen. No tenemos miedo, porque Dios es nuestro refugio. No temeremos si se traspasen los montes al corazón del mar. Pues los montes son cosas inmovibles, ¿verdad? Los montes parecen ser la mera definición de estabilidad. Pero aun si ellos fueran quitados de su lugar y arrojados a la parte más profunda del mar, lugar más, más lejos de la costa, la de corazón del mar, aun así no tenemos miedo, porque Dios es nuestro refugio aunque ramen y suturen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza aun si el mar venga con sus olas enormes contra nosotros y los montes tiemblen aun así no tenemos miedo porque Dios está con nosotros Dios es nuestro refugio tú puedes imaginar la tierra así moviéndose los montes cayéndose el, el mar tragando todo ¿Sabes ¿No como las películas que quieren mostrar el fin del mundo con todas las catástrofes posibles de la tierra, terremotos, tsunamis, huracanes, todo, no temeremos, simplemente no temeremos, porque Dios es nuestro refugio, es nuestra confianza. Lo que dice aquí... Dios es nuestro amparo y fortaleza... Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro amparo, nuestro refugio... Es nuestra fortaleza, nos protege... Es nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda. Pronto aquí significa que él es fácil de encontrar. No tenemos que adivinar dónde está... Ni hacer para encontrarle. Es nuestro pronto auxilio. Viene pronto para ayudarnos. Entonces vemos que nuestro refugio no es un lugar... Es una persona. Es el Dios de los ejércitos, como dice más adelante. El comandante supremo del ejército celestial. Los ángeles, pero también todo el universo. Entonces, Él es una protección perfecta para sus hijos. Las tormentas van a venir. No podemos controlar lo que sucede en el mundo físico. No podemos controlar si hay temblores, huracanes o cosas peores. Pero lo que sí podemos hacer es huir a Dios como nuestro refugio en esos momentos, en cualquier tribulación, y encontrar, encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la protección que necesitamos en todo momento. Y ahora, para pensar muy prácticamente, específicamente para nosotros aquí, nosotros sabemos de catástrofes naturales. Estamos viviendo todavía la pandemia. Vivimos en un lugar con temblores, en nuestro país vienen los huracanes. Pero tal vez no hemos sufrido nada al extremo de lo que dice, dice este Salmo. Pero sí entendemos las catástrofes naturales. Pero hermanos, aún con todo lo que hemos experimentado recientemente, Dios ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Hemos sido protegidos ante la pandemia, hermanos. Dios ha estado con nosotros. No significa que nadie ha sido afectado, porque sí. No significa que nadie ha sufrido mucho. No significa tampoco que aquellos que murieron en la pandemia o que se enfermaron no fueran protegidos por Dios. No estoy diciendo eso. Pero como iglesia sí podemos decir que Dios nos ha protegido. Entonces no tenemos que ver miedo aunque la tierra sea removida así parece muchas veces la propia tierra removida de debajo de sus pies el mundo ha aparecido boca abajo por año y medio no nos sorprendería un día ver a un monte tirado en la mar no nos sorprendería pero Dios ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio entonces no, no debemos ser necios tampoco pero bueno, tampoco deberíamos hacer tanto caso a lo que otros nos dicen o lo que vemos en las noticias o peor en las redes sociales como cristianos deberíamos tener ese discernimiento y no estar espantados por esas cosas el mundo con ese miedo que quiere darnos hoy en día no debería atraparnos en su red no temeremos no temeremos Dios es nuestro refugio y también vivimos en un lugar donde literalmente a veces la tierra tiembla. Yo sé que eso da miedo a algunos de ustedes, mucho miedo. Entiendo por qué. Pero ese salmo no puede ser más aplicable para nosotros. Aún hoy con el simulacro, aunque no escuchamos nada, pero cuando hay el simulacro también y, y suena la alarma, para algunos de ustedes sus corazones empiezan a latir más fuertemente. Aunque saben que no tembló, nada más con el puro sonido, ¿verdad?, no necesitan este miedo no tienen que temer ni cuando la tierra misma tiembla Dios es nuestro amparo fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida se traspasen los montes al corazón del mar aunque ramen y en sus aguas y tiemblen los montes a de su preveza con todo eso que ni hemos experimentado a este grado. No temeremos. Y por supuesto la, la implicación aquí es que si Dios nos puede proteger de cosas tan fuertes. Si podemos confiar en Dios aún para protegernos con tierra es removida de los montes echados en el mar. Entonces también Él es nuestro refugio en las cosas no tan fuertes. Y como digo cosas no tan fuertes, no estoy menospreciando tus pruebas. Estoy diciendo que si Dios es suficientemente poderoso y amoroso para protegerte cuando el mundo mismo se está acabando, ¿no crees que es tu refugio también cuando tu esposo te deja, cuando tus hijos son rebeldes?, cuando no tienes trabajo, cuando estás enfermo, cuando venga cualquier otra tribulación en tu vida, claro que sí. No temeremos nada, nada, porque Dios es nuestro refugio. En segundo lugar vemos en el Salmo que Dios es nuestro refugio contra los ataques Empezando en el versículo 4, el salmista hace una transición desde las cosas naturales que nos pueden afectar a los ataques directos en contra de nosotros. Porque las catástrofes naturales no son ataques directos en contra de nosotros. Son cosas que Dios hace, permite, ordena. ¿Y cuando sucede? En Dios es en nuestro refugio. Pero también somos atacados. Es otro tipo de tribulación. El pueblo de Dios es atacado por el mundo, por los que odian a Dios. Es un enfoque de versículos 4 a 7. Aquí habla de una ciudad. La ciudad aquí se refiere a Jerusalén originalmente. Jerusalén fue conocida como la ciudad de Dios. Y literalmente Dios estaba en medio de ella, en el templo. Pero también la ciudad de Dios en la Biblia es un símbolo del lugar del pueblo de Dios. Sí, la ciudad de Dios es el lugar en donde vive el pueblo de Dios. Leemos aquí del santuario de Dios, las morales del Altísimo, Dios está en medio de ella. Entonces, para nosotros hoy en día no es una ciudad específica, ni es un edificio físico, sino que Dios está con su pueblo por su Espíritu Santo en cada corazón de sus hijos. Nosotros somos la ciudad de Dios. Dios está en medio de nosotros. Es interesante que aquí describe el río cuyos corrientes alegran la ciudad de Dios. Es muy interesante porque no había ningún río natural en Jerusalén, ni cerca. Entonces aquí no puede referirse a algo físico. Es una aplicación espiritual. Así como un río es lo que las ciudades normalmente necesitaban para su sustento y bienestar, así era Dios para Jerusalén. Y así es Dios para su pueblo. Dios alegra a su pueblo y lo protege. Lo que vemos nosotros también, Dios está con nosotros. Digo, no en una ciudad específica, no en un edificio específico. Dios siempre está en medio de su pueblo. Y el simbolismo de un río, del agua, es de algo que vemos en toda la Biblia. Sus aguas que nos limpian de nuestro pecado. ¿verdad? Tito 3.5 lavamiento de la regeneración Cristo dijo a la mujer samaritana cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna los capítulos más adelante en Juan, Cristo también explicó más claramente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el río de Dios para su pueblo es primero para el vivienda de nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Cuando ya somos sus hijos, leemos de sus aguas como algo que nos restaure. Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y este río espiritual también aparece al final de la Biblia en la descripción del cielo. En Jerusalén la celestial. Apocalipsis 22.1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero vemos este mismo río en el cielo en donde el pueblo de Dios va a estar con su Dios para siempre protegido y amado para la eternidad. Entonces aquí el salmista está hablando de Dios con su pueblo. Esa ciudad el lugar del pueblo de Dios no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana, a romper el alba en la mañana, en todo momento. Las naciones pueden atacar Bramar hasta titubear los mismos reinos. Pero si Dios da su voz, se debite la tierra. Nadie puede estar de pie ante este Dios. Él es nuestro refugio. Por eso a mí se puede decir en el versículo 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en tercer lugar, vemos que Dios es nuestro refugio contra los desastres futuros y para siempre estamos salmo termina tocando un punto que es esencial para nosotros afirmando que Dios continuará siendo nuestro refugio en el futuro y para siempre yo digo que eso es, es esencial porque pues como cómo somos nosotros Dios nos ha protegido sabemos que las catástrofes naturales no pueden tocarnos si Dios quiere protegernos Sabemos que somos el pueblo de Dios. Sabemos que Él está con nosotros. De todos modos, tenemos miedo del futuro. Sabemos lo que Dios ha hecho. Sabemos lo que Dios está haciendo. Pero no confiamos en lo que hará. Pero Dios no solamente era un refugio en el pasado, Dios no es solamente un refugio ahora, Dios va a estar con nosotros hasta el fin. El siglo 8, a mí se dice, venid, ve las obras de Jehová, pero no de manera general, sino con un propósito que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego la idea aquí es que eventualmente Dios va a hacer cesar toda guerra todo conflicto todo desastre eventualmente no vamos a necesitar un refugio porque todo va a estar bien sin tribulación, sin conflicto y sin pecado eso Dios va a hacer. Pero fíjense que Dios no lo va a hacer de manera pacífica. Dios lo va a hacer de, por, por medio de destruir. Destruir a sus enemigos y hacia el mundo mismo. pues dice, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en fuego. Dios no está diciendo, pues por favor cálmense, por favor, por favor. Dice, yo voy a conquistar y ya no va a haber más guerra ni más conflicto, ni más tribulación. Y por eso, entendiendo esto, el versículo 10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Fíjense que este versículo se refiere a los que quieren resistir a Dios. Los enemigos de Dios deben caerse ante Él deben estar quietos y saber que Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera hasta derretir el mundo está diciendo que un día toda resistencia será silenciada nadie va a poder resistir más Dios va a asolar la tierra Dios va a hacer cesar la guerra por medio de destruir a las naciones y sus armas por eso podemos tener confianza en Dios en el futuro ante todo porque evidentemente Él va a vencer todo hasta que ya no hay resistencia. Y si tampoco tribulación. Así vamos a estar en el cielo, con Él, en el día final y de juicio. Todo van, todos van a ver su poder y todos van a ser sometidos a Él. Entonces podemos tener esta confianza en Dios en el futuro. Y con esta confianza. De que Dios es nuestro refugio para siempre. El salmista puede repetir su declaración del versículo 7. Para terminar el salmo. Mismo versículo, versículo 11. Jehová los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros para siempre. Dios está contigo para siempre. Y por eso tú también puedes estar quieto tranquilo, en paz, y conocer que Él es Dios. Vimos, la aplicación directa del versículo 10 tiene que ver con los enemigos de Dios, que ellos deben callarse. Pero también usamos el versículo para referirse a los cristianos, y eso es válido, porque si el mundo incrédulo debe estar en silencio ante la voluntad y el poder de Dios, no resistiéndole, ¿eh? pues también sus hijos. No resistimos a Dios, y por eso podemos estar en paz. Pero fíjense, cuando resisten a Dios, no van a estar en paz. No es posible. ¿Por qué tanta turbación en mi alma? ¿Por qué tengo tanto miedo y tanto temor siempre? Tal vez estás intentando resistir a Dios y su voluntad, y no vas a ganar. También podemos estar tranquilos. En silencio. Sin miedo. Sin preocupación. Sin quejarnos sino confiando. Dios es nuestro refugio. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces, hermanos, estén quietos y conozcan quién es su Dios. Ahora, si eres su hijo, este te, de, te llena de confianza. Es mi Dios. Es mi refugio. Jehová de los ejércitos está conmigo, está conmigo porque vino su hijo para salvarme. Dios es mi pronto auxilio fácil para encontrar porque nos acercamos a Él por Cristo, nuestro mediador Él nos ha dado el agua de vida nos ha dado su Espíritu y el reino en poder un día toda lengua confesará que Él es Señor por eso no temeremos porque conocemos a nuestro Dios sabemos quién es y nos llena de confianza pero si no es tu Dios Ahora es tu oportunidad. No le resistas más. Cállate ante Él. Porque o Él es tu refugio, o Él te va a destruir. No hay otra opción. Porque Dios sí va a vencer. Dios va a traer paz a la tierra, pero con una espada, destruyendo a todo aquel que le resiste pero no tienes que ser su enemigo como dice el Salmo ven ve las obras de Jehová ven y ve lo que Cristo ha hecho Él vivió perfectamente porque tú no puedes Él pagó lo que tú mereces para que no tengas que morir para siempre Él es la luz del mundo y el agua de vida por un mundo perdido no tiene sentido resistible admite tu pecado, arrepiéntete de él, y sométete a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Pero también cristiano, tú, ven y ve las obras de Jehová, y así no temerás, porque Él es tu Dios, Él es tu refugio. No tienes que depender de tus fuerzas, no tienes que depender de otra persona, no tienes que depender del conocimiento humano o cualquier otra cosa, porque Dios está contigo y Dios te protege. La tierra puede ser removida, podemos estar atacados, no solamente de personas, sino de principados y potestades. Estamos en una batalla espiritual. Por eso Lutero escribió en su himno: Si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos es exactamente lo que vemos aquí en este salmo. ni estas cosas nos espantan dice que muestre su vigor satán y su furor tan ya no podrá pues condenado es ya por la palabra santa que satanás muestre todo su poder no importa no puede tocarnos Dios es nuestro refugio no tememos porque Dios ya venció a satanás y al pecado y la muerte. Y Satanás y el mundo no puede hacer nada. Porque Cristo venció y Dios es nuestro refugio. ¿Tú crees esto? ¿Es tu Dios? Entonces puedes ser consamista. Jehová de los ejércitos está conmigo. Mi refugio es el Dios de Jacob. Pero si no, si no puedes hacer esto, si no es tu refugio todavía, si todavía sigues resistiéndole, escucha uno de los últimos versículos de la Biblia. El mismo capítulo en donde leemos este río saliendo del trono de Dios, Apocalipsis 22, también leemos esta invitación, que es para todo aquel aquí escuchando que todavía no son cristianos. Y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que Dios sea mi refugio? Nada. Y no puedes hacer nada. Corre a Dios y dile, ya no quiero más mis pecados. Y ya no puedo vivir más resistiéndote. Sálvame por tu Hijo Jesucristo. Toma del agua de la vida gratuitamente. Ven a Cristo. Hombre sediente, mujer sediente. Tú que estás cansado en tu pecado. Cansado de las mentiras del mundo. Ven hoy. Toma del agua de la vida gratuitamente y así no serás conmovido pase lo que pase porque Jehová de los ejércitos va a ser tu Dios no confíes en ninguna otra cosa no confíes en tu dinero ni en tu salud ni en que si no sabes tu caso no te vas a contagiar no confíes en los hombres no confíes en otras personas no depende de ninguna otra cosa que piense que te puede salvar Solamente Dios lo puede hacer. El himno Castillo Fuerte también dice... Nos pueden despojar... De bienes... Nombre... Hogar... El cuerpo destruir... Mas siempre ha de existir... De Dios... El reino eterno. Entonces Deja atrás toda confianza... En las cosas o en las personas... Y confía solamente en Dios... Primero para la salvación. Después para tu vida cristiana. Porque hermanos, si creemos esto. Y sabemos que nuestro Dios es nuestro refugio. No podemos ser conmovidos. Lo peor puede suceder. Hasta la destrucción del mundo entero. Pero no temeremos. Porque Dios es nuestro refugio. Somos la ciudad de Dios. Él está con nosotros. Tiene su morada en nosotros. Por es el Espíritu Santo. Un día vamos a estar con Él en la ciudad celestial para siempre. Este Dios es nuestro refugio, aún en los peores desastres posibles. Aún en otra pandemia. Un terremoto destructivo en esa ciudad. La muerte de un ser querido. En todo. Dios es tu refugio. No temerás no tienes que temer Él es el Altísimo Jehová de los ejércitos y siempre está con su pueblo entonces nuestra responsabilidad hoy es salir de aquí y vivir el resto de ese día y la semana de acuerdo con lo que dice el Salmo sin ninguna duda todos aquí o la mayoría estamos de acuerdo con esas verdades Hace tiempo que dejan de ser creencias intelectuales y llegan a ser las realidades prácticas en la vida. Es lo que dice la Palabra de Dios. Y como iglesia, los que están aquí, los que están en su casa, que aprendamos la misma verdad y que pongamos en práctica lo que Dios dice. Él es tu refugio, no temerás vive a la luz de esta verdad sin miedo sin temor en tu vida cristiana vamos a orar damos gracias nuestro Dios que eres nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por eso no tememos. pero tú sabes Señor que si sí tememos Todavía tenemos muchos miedos. En nuestra iglesia todavía estamos luchando con eso. Señor, ayúdanos. Danos el poder que necesitamos para confiar en ti. Cambien nuestros corazones, te pedimos, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esas verdades en este salmo. Y vivir esa semana confiando completamente en ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.